0: Начинается программа Без обеда. Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну а теперь непосредственно к программе переходим. Порядок реализации транспортных средств судебными приставами. Такая тема эфира сегодня. И об этом все знают начальник отдела организации работы по реализации имущества должников Управления Федеральной службы судебных приставов России по Красноярскому краю Татьяна Харитонова. Здравствуйте. Здравствуйте. А также начальник отдела организации исполнительного розыска Управления Федеральной службы судебных приставов России по Красноярскому краю Роман. Михайлов. Здравствуйте, Роман. Добрый день. Ну, давайте тогда сначала немножечко по цифрам пробежимся, да, вот ну, прошлый год, это еще только начался, много ли было имущества изымаевого и реализованного? Вот у вас какие-то общества. Да,
1: да, да. Всего за 2021 год сотрудниками главного управления ФССП России по Красноярскому краю было арестовано более трех с половиной тысяч транспортных средств должников. Часть из них была реализована, часть из них за счет того, что денежные средства должником были погашены долги, то есть была возвращена должнику. Что-то было передано взыскателю в счет погашения долга.
0: Угу. Ну, то есть три с половиной тысячи в целом. А... Транспортных Спортсред... средств было арестовано. Да. Да, 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 да. Но э, примерный процент пятьдесят на пятьдесят, то, что реализовано было или нет?
1: Э, нет, было реализовано чуть меньше, порядка тридцати восьми миллионов рублей мы получили mm -hmm. от реализации имущества, их получили взыскатели.
0: А вот э, по суммам тоже немножко можете сориентировать примерная стоимость автомобиля реализованного?
1: У тридцати тысяч и выше миллиона.
0: 30 тысяч. То есть автомобиль можно купить за 30 тысяч? Ну, смотря в каком состоянии, да. <смех> Хорошо. Роман, ну я так понимаю, что вы как раз занимаетесь тем, что изымаете у должников автомобили. Вообще, насколько это сложно? Вот процесс сам, расскажите, бунтуют, может быть, какие-то конфликтные ситуации
2: возникают? Ну, есть всякие. да. Мы занимаемся непосредственно розыском в транспорт-средствах, наложением ареста. То есть совместно с сотрудниками ГИБД проводим рейдовые мероприятия на дорогах города Красноярска Красноярского края с целью э, нахождения, установления лиц, э, являющихся должниками для того, чтобы на на накладывать арест на транспорт, ну и иное имущество, которое есть. Также большое количество граждан, когда э, в суде рядах мероприятий попадают он к нам в поле зрения, на месте оплачивают э, задолженности и следуют дальше. Мы не мы стараемся сейчас не беспокоить наших граждан добросовестных, да, для того, чтобы они следовали дальше по дорогам. Есть
0: да. же какой-то специальный прибор, который в потоке. да, точно, да? Вы, да. вот Расскажите про это тоже.
2: Есть программно-аппаратный комплекс, который в потоке в транспорт средств считывает номера в транспорт средств граждане, которые являются должниками. То есть и мы работаем точно по этим гражданам, то есть совместно с сотрудниками ГИБДД. Да,
0: и вот у меня сразу, ну давайте картинку немножко радиослушателям опишем, потому что те, кто никогда с судебными приставами не сталкивался, даже понятия не имеют, как это все происходит. Вы останавливаете автомобиль и договорите должнику, у вас да. долг, а он, он сразу... У меня? Не может быть, я не знал. <с> Такое бывает?
2: <с> бывает, конечно, бывает. Но, как правило, судебным приставом исполнителям разъясняется порядок, да, порядок действий, непосредственно, что будет сейчас, да, предлагается гражданину оплатить задолженность на месте, и большинство граждан это делают, потому что у судебных приставов с собой имеются непосредственно эквайринги оплаты, то есть и гражданин может, в случае того, что когда гражданин отказывается, да, начинает вести себя неадекватно, может быть, но мы применяем меры для ареста и эвакуации в транспортных средств на специализированную стоянку.
0: То есть тут прямо на дороге говорить ему, давайте документы, прощаемся, вот вы стоите здесь, машина уезжает. Ну, примерно ну, так, да, выглядит Ну,
2: все? как бы примерно так, да, но все, все в рамках федерального закона.
0: 219 1110 телефон прямого эфира, дозванивайтесь, ваши вопросы, может быть, у вас есть как раз история того, как вы купили ре, реализуемое имущество, это тоже интересно на практике, посмотреть, как это все выглядит. Ну, или, может, у вас забрали, как раз тоже можете пожаловаться. А, и еще у меня вот вопрос, Роман... Какая сумма должна быть долга, чтобы уже дошло до того, что забирают имущество?
2: Сумма, превышающая три тысячи рублей. То есть, если три тысячи рублей гражданин является должником, то есть судебным приставом применяется мера для ареста имущества. То есть, начиная от транспортного средства, заканчивая там, ну, другими там, техникой, например, там, телефонами.
0: Ну, я так понимаю, что судебные приставы не лютуют, да, чтобы так тоже понимали. Если вы готовы сразу на месте оплатить, никто вас конечно, ничего не будет конечно. забирать. В
2: судебные приставы, я, чтобы наши радиослушатели понимали, да, судебным приставам проводится инструктаж ежедневный, да, чтобы направленный для того, чтобы максимально корректно общаться с гражданами. И они в своей, в своей работе стараются гражданам разъяснить все сразу. Для того чтобы для исключения конфликтных ситуаций каких-то. Uh
0: -huh. 219.11.10, телефон прямого эфира. Здравствуйте, представьтесь и ваш вопрос.
1: Добрый день, меня зовут Алексей. Uh -huh. Вопрос такой. Я сталкивался с реализацией имущества, да, по приставам, по банкротству. Ну, в частности, автомобиля нет по земле. Но это раз если сравнивать банкротство, имущество на муниципальных торгах, но сервис просто самый отвратительный. В плане, ну сейчас изменили время, раньше было просто неделя, публиковали в субботу, и там до пятницы ты должен был успеть три раза съездить, это подать договор о заявке, оплатить и еще раз съездить. Вот, то есть какую-то конкретную информацию по лотам тоже получить крайне сложно. А сейчас большую часть торгов перевели на площадку, которую ты должен заплатить еще 10% от конечной цены площадки. Я вот считаю, это очень ограничивает количество продаваемых лотов в целом. Mm -hmm. Такой опыт, такой момент. Mm
0: -hmm. Спасибо, mm -hmm. Алексей, вы за такой опыт. Ну, о, э, я так понимаю, Татьяна, вот тут э, можете как-то прокомментировать? Действительно такое сейчас mm -hmm. есть?
1: Видите, дело в том, что организации торгов, в том числе вот арестованного имущества, да, здесь говорили про банкротство еще к тому же, то есть немножко там другой порядок, э -э, занимается и организовывает территориального управления Росимущества в Красноярском крае, либо их поверенные, с которыми у них заключены государственные контракты. Задача судебного пристава стоит в том, чтобы передать это имущество на торги. То есть пристав передает имущество на реализацию путем проведения торгов, и уже именно имущество, собственно говоря, и публикует сведения о том, что где, когда это будет реализовываться, на каких площадках, до какого срок осуществляется прием заявок, то есть в данном случае, если ну, какие-то вот такие проблемы возникают, я думаю, здесь все-таки необходимо обратиться вот в орган, который это организовывает.
0: Ну, давайте по процедуре немножечко пройдем, да, вот Роман с коллегами, значит, допустим, изъяли автомобиль, да, дальше, что происходит дальше?
1: Судебный пристав-исполнитель принимает решение, то есть все зависит от того, за сколько этот автомобиль арестован и какая его предварительная стоимость. Стоимость имущества более 30 тысяч подлежит обязательной оценке специалистам-оценщикам. У главного управления имеется заключенный государственный контракт со специалистом-оценщиком, который оценивает это арестованное имущество. После того, как оно будет оценено, судебный пристав также обязан ознакомить стороны с произведенной оценкой и после того, как они будут уведомлены, имущество идет на реализацию. То есть также пакет документов направляется в Росимущество, собственно говоря, и после этого уже начинается процедура реализации. Mm -hmm. То есть
0: получается, грубо говоря, автомобиль, когда поступил к судебным приставам, он оценивается должник знакомится с документами обязательно приходится, то есть да. вот ваш автомобиль оценен, если вы не оплатите, да. я так понимаю, долг, да, не закроете его, тогда будет реализован по вот такой-то цене. Да,
1: федеральным законом предусмотрены сроки, четко регламентированные Такие. в период. То есть судебный пристав-исполнитель не ранее 10 дней, не позднее 20 дней после того, как принят отчет специалиста-оценщика результаты оценки, направляет заявку на реализацию этого имущества.
0: То есть, практически у человека есть месяц, чтобы решить вопрос со своим там имуществом, Конечно. забрать его или уже пустить его с молотка, скажем так.
1: В этот период то есть стороны исполнительного производства, это же может быть и взыскатель, не угу. только должник, да, то есть они… Знакомятся с оценкой И в случае, если они не согласны Они могут ее также оспорить в судебном порядке угу. То есть вот. это право также имеет
0: Давайте обе на стороны. вот этом моменте Еще потом поподробнее остановимся И радиослушатели ответим 219 11 10 Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
1: Здравствуйте, Алексей угу. Подскажите, пожалуйста Вот мне две копейки Была недоплата штрафа по ГИБДД Судебный пристав выписал мне штраф 1000 рублей за то, что он работал то есть вопрос, почему судебный... не сделать самому, хотя бы рубль самому, как бы ли аннулировать, но за две копейки наложить штраф в тысячу рублей. Uh -huh. скорее... Спасибо, Алексей. Немножко uh -huh. не по теме, ответите. Ну, скорее всего, речь идет об исполнительском споре, uh -huh. который обязан вынести судебный пристав исполнитель, если должник не а, заплатил всю сумму долга в срок, установленный для добровольного исполнения. А, в данном случае... Ну, Право должника обратиться в суд за снижением суммы исполнительского сбора. Исполнительский сбор также регламентирован законом, то есть его размер. То есть это 7% от суммы, подлежащей взысканию, но не менее 1000 рублей с физической угу. То есть вам
0: минимально, Алексей, выписали? Ну... Но
1: в данном случае понимаем, что, конечно, сумма 2 копейки, да, но в данном случае вот ваше право снизить его в судебном порядке.
0: Угу. Обидно, но тем не менее, закон есть закон. Да. Мы остановились на том. Значит, что стороны знакомятся, да, и если нет В суд обращаются, да, здесь получается если... Эта процедура вообще может затянуться, да, реализация Допустим угу. не...
1: Такое бывает, да. Да. да
0: И, хорошо, не согласны в основном То, что дешево оценили автомобиль Вот на практике, с чем не согласны Могут быть стороны
1: Ну, чаще всего, конечно, что дешево угу. Ну, допустим, в зависимости от того, наверное, кто из сторон, многие считают, что дорого
0: uh -huh. Вот, uh -huh. то есть здесь только по сумме да
1: <laughs>
0: а, Хорошо, если, ну, долг был, допустим, ну, 500 тысяч, автомобиль реализовали за миллион, такое бывает же?
1: Да, конечно, такое бывает. Что происходит дальше? В данном случае денежные средства поступают на депозитный счет отдела, и после того, как будут погашены все расходы, понесенные, в том числе на оценку арестованного имущества, погашен долг по исполнительному производству, остаток возвращается должнику на его расчетный счет.
0: То есть здесь должнику у вас забрали автомобиль, и теряться не стоит. Все-таки надо связь как-то с судебными приставами поддерживать, ну, да, чтобы потом узнать, может, вам еще и какие-то деньги вернут обратно. Да, скажем
1: так, про счета, про счета должников нам все известно, поэтому... А, ну то Деньги есть даже если разрешить. он из курса, ему для него да.
0: сюрпризом да. будет. 219 1110 телефон прямого эфира, дозванивайтесь, ваши вопросы задавайте. Но это не секрет, да, я сейчас озвучу в прямом эфире, и как раз у вас есть возможность красноярцам объяснить, что это не так. Говорят, что вещи, которые реализуются за копейки, и там все только свои потом их покупают, и вообще эту информацию никто нигде не видит и не знает, где она находится, и вообще это какая-то секретная информация, которую знают только, почему-то говорят судебные приставы, про рост имущества, не говорят, не на слуху совсем эта служба. Вот расскажите, как это на самом деле происходит, и вообще судебные приставы, вот из нашего разговора, я поняла, никакого отношения к реализации не имеют совсем.
1: Именно к самой реализации, то есть как слово реализация, uh -huh. да, то есть продажа этого имущества, судебный пристав действительно не имеет отношения, так как это делают специализированные организации, либо само Росимущество. Информацию о том, какое имущество находится на реализации арестованной, можно получить в... В газете «Наш Красноярский край», где публикуются поверенные. Также есть сайт официальный, установленный правительством Российской Федерации, это «Торги ГОВ». Также есть возможность ознакомиться с имуществом, которое находится на реализации в сервисе на сайте Главного управления ФССР России по Красноярскому краю. Он так и называется, уведомление об имуществе, находящемся на торгах. То есть в этих, скажем так, печатном издании и на сервисе можно будет увидеть, какое имущество продается, где оно продается, его стоимость, размер задатка, сроки подачи заявок и контактные данные тех лиц, которые непосредственно реализуют это имущество. 219-11-10. Здравствуйте, представьтесь,
0: ваш вопрос. А, здравствуйте, меня зовут Ирина. Uh -huh. У меня вот такой вопрос по поводу работы, больше, наверное, судебных приставов. Вот такая ситуация. У брата украли машину, вот, э, нашли, кто ее украл, и э, был в суд, все. Присудили выплату по этому вопросу. Но так ничего не произошло. В итоге у меня погибает брат,
1: родители наследуют э, это судебное решение. Но Судебные приставы просто передают Периодически вот это все
0: Постоянно То у них там что-то закрывается То кто-то увольняется И, соответственно, за 7 лет Ничего не происходит вот Как в такой ситуации быть? Есть вообще вероятность того, что что-то компенсируется? Угу. Спасибо большое, Ирина Опять не по теме Немножечко эфира ну, да, наверное Я отвечу угу, да.
2: В данном случае судебные приставы Проводится весь комплекс мероприятий Согласно федерального закона об исполнительном производстве, и если, как бы, как наш радиослушатель говорит о том, что закрывается, видимо, принимается решение об окончании исполнительного производства по статье 46, но это никак не влияет, то есть вы вправе предъявлять данный исполнительный документ для повторного в отдел судебных приставов. Но... Еще бы хотелось сказать, вы к начальнику отдела обращались вот в подразделении, в котором... Не
0: на связи уже, на связи, да? Да. Ну, то есть совет... Совет,
2: как... да, обратиться к начальнику отдела, я думаю, что помогут, разберутся и... Все будет, будет в рамках правового поля.
0: Возвращаемся в студию программы Без обеда. Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной начальник отдела организации работы по реализации имущества должников Управления Федеральной службы судебных приставов России по Красноярскому краю, Татьяна Харитонова. Еще раз здравствуйте. И начальник отдела организации исполнительного розыска Управления Федеральной службы судебных приставов России по Красноярскому краю. Роман Михайлов. Еще раз добрый день. Добрый день. Мы обсуждаем порядок реализации транспортных средств судебными приставами. В первой часть программы мы уже поговорили, да, что если у вас э, долг больше трех тысяч, то в принципе сотрудник имеет право э, что-либо у вас конфисковать, забрать, арестовать, арестовать. арестовать. все правильно, давайте разговаривать правильно, да, арестовать, а затем уже это ваш выбор, погасить долг, да, или э, тогда если в случае не непогашения будет отправлено на реализацию ваше имущества. это будь то транспортное средство или же возможно там квартира бывает же такое да Конечно. квартира ну или э, техника какая-то ну все зависит наверное от размера долга да как вообще э, пристав выбирает что из имущества он э, будет арестовывать
2: ну мы смотрим на ликвидность первых имущества какое если у человека например там сумма задолженности три рублей естественно ну, мы сначала предлагаем ему предоставить имущество, которое там, не автотранспортное средство, например, там телефон, какие-то другие виды. затем уже гражданин сам решает, как.
0: Двести девятнадцать одиннадцать Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
1: Здравствуйте, Василий. Uh -huh. А вот к вашему гостям вопрос. Uh -huh. вот смотрите, автомобиль, допустим, но ну, я дал, долж... ну, к примеру, я должник. А Автомобиль принадлежит другому человеку. Как в этой ситуации ваши сотрудники поступят, если допустим остановили где-то там или еще что-то там?
2: Ну, то есть, если автотранспортное средство принадлежит не вам, то есть, вас уведомят за должности, то есть, возьмут с вас объяснения и арест производиться не будет, если автотранспортное средство принадлежит другому гражданину?
0: А у меня вот тогда обратный вопрос А если а, автотранспортное средство Принадлежит должнику А за рулем сидит не
2: должник Тогда подвергаем имущество аресту Потому что наш программный комплекс Для этого рассчитан То есть автотранспортное средство Которое принадлежат нашим должникам Он в потоке Транспорт средств считывает
0: Так что, ребят, тут сразу радиослушателям такой совет Прежде чем берете машину, едете на ней, проверьте, долго ли, нет на ней А то можете где-то на дороге остаться А если купили автомобиль, да, многие же договор купли-продажи, еще не успели переоформить А у бывшего владельца долг был тогда как? В этой ситуации как быть человеку?
2: Ну, во-первых, если автотранспортное средство должно стоять на учете в ГИБДД После... Ну, там 10 дней же там дается. Конечно, конечно. Ну, здесь, если стоит на учете, тогда подвергнется аресту, если не стоит, но, к сожалению... Понятно. В общем, ребят, тут тоже покупайте, да. по
0: посмотрите по базе, так будет надежнее. 219, 11, 10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
1: Добрый день, Александр. Вопрос у вас? Да, у меня mm -hmm. такой вопрос. К гостям вашим. Скажите, пожалуйста, вот я должник, да, у меня есть автомобиль. Я двигаюсь в потоке, меня останавливают, и вот э, все эти претензии предъявляют мне. Но автомобиль у меня приобретен по соцконтракту, то есть на деньги, которые мне выделило государство. Как поступят гости в этом случае? Угу. Спасибо за вопрос. В данном случае судебный пристав у вас, э, скорее всего, вам придется предоставить документы, подтверждающие этот факт. Но на сегодняшний день практики того, что мы такие автомобили не арестовываем, у нас нет.
0: 219 одиннадцать десять телефон прямого эфира, и еще вопросы, может быть, как раз какие-то истории хотите рассказать. Еще есть такие вот споры, да, что оцениваются ниже рыночной стоимости. Вообще оценка, ну, я уже поняла, да, что эксперт этим занимается, но рыночная стоимость как-то учитывается?
1: Ну, Специалист-оценщик, когда готовит заключение об оценке, он обязан руководствоваться, в том числе рыночными ценами, угу. то есть в том регионе, в котором мы это имущество арестовали и продаем. А, а судебный пристав обязан продавать по рыночным ценам, то есть это также четко указано в законе.
0: 219 11, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
1: Добрый день, меня зовут Юлия. Угу. Вот у меня такой вопрос. Значит, я, допустим, должник, и оплачиваю... Ну, каждый месяц приставам вовремя все. Ну, долг выплачиваю. Uh -huh. Меня останавливает в, в потоке машин. Изымается у меня автомобиль или нет? Uh -huh. Спасибо. А, с учетом того, что вы выплачиваете долг, необходимо понимать, у вас рассрочка предоставлена, либо у вас... То есть вы сами платите, как можете, да? То есть из заработной платы у вас удерживается 50%. В данном случае все зависит от того, какой у вас долг. Если у вас долг превышает 3000 рублей, то есть независимо от того, что у вас ежемесячно идут удержания, судебный пристав-исполнитель и отсутствует решение суда о предоставлении вам рассрочки, судебный пристав исполнителя обязан арестовать это транспортное средство. А у меня вот вопрос. Если долги, ну, все уже автомобили
0: выставлен на продажу, да, и торги не состоялись, бывает такое, что с первого раза не могут, допустим, то или иное имущество продать? Да, конечно. Тогда какие действия все это время, пока на реализации автомобиля долг же, я так понимаю, капает? Или нет уже? Или он зафиксирован на это время?
1: Нет, долг он зафиксирован, mm -hmm. то есть, если, конечно, там не предусмотрены проценты по исполнительному производству в исполнительном документе, именно где они насчитываются на момент погашения долга, mm -hmm. то есть, соответственно, тогда проценты они будут пересчитаны позже. То есть, э, имущество не реализовывается, судебный пристав исполнителя, если первые торги не состоялись, обязан вынести постановление о снижении стоимости на 15%, угу. и организатор торгов не ранее 10 дней, не позднее месяца обязан провести повторые торги. Угу.
0: То есть, получается, если и второй раз не будет, то тогда а, еще ниже цена будет?
1: А, также предусмотрено федеральным законом в случае, если имущество не реализовалось после вторичных торгов, судебный пристав исполнитель предлагает нереализованное имущество по цене на 25% ниже той стоимости, по которой оно было передано mm -hmm. на реализацию, заскателю в счет погашения долга. 219-11-10. Здравствуйте, Вы в эфире, представьтесь.
0: Здравствуйте, Руслан зовут. Mm -hmm.
1: Ваш вопрос? Здравствуйте, вот хотел обратиться к вашему гостю. Вот Дело было в 2020 году, в январе. Приходит смс-сообщение на телефон с вас, списана такая-то сумма придет, там, 6-7 тысяч, неважно. Начинаю узнавать, за что списано. Списали судебные приставы. Начинаю узнавать, почему они списали. Оказывается, в январе, опять же, да, там, было заседание суда мирового, о котором я даже не был взвещен, за что заседание суда, как бы там, долг по квартати. А то, что я и хотел предоставить документы, допустим, за декабрь 2019 года, что все оплачено, что долгов нет в, в жилищно-коммунальной компании. Да. Представить это было некому, что у меня все было оплачено, но деньги
2: мне списали, все, куда они по итогу ушли.
1: Uh -huh.
0: Спасибо.
2: Ну, то есть судебным приставом на исполнение поступил исполненный документ, скорее всего, из суда, как я понимаю, нашего слушателя. И судебным приставом были установлены счета гражданина, и наложен арест и списаны деньги. Но в этом случае судебный пристав... Я думаю, что он направил денежные средства на счет, указанный в исполненном документе. и радиослушателю, я думаю, что с, с управляющей компанией нужно связаться и на счету Ну, либо обратиться в отдел судебных приставов, опять же, для того, чтобы разобраться в этой ситуации. Прийти просто с такой проблематикой. Потому что, к сожалению... У нас сейчас... Не могу я предметно сказать ему, что, что и как было.
0: То есть обращайтесь либо к судебному приставу, да, либо к да, управляющей компании? Да,
2: непосредственно, да. Но если как бы ответа не найдете, то, пожалуйста, можете обратиться ко мне. Телефон три двойки восемьдесят семь, Я буду рад помочь сложившейся проблеме.
0: Ну, а мы возвращаемся к транспортным средствам, которые реализуются. Если оно ушло с молотка за меньшую стоимость, чем долг? Тогда, что все, должник продолжается числиться в базе, и уже работа с ним ведется опять заново. Будет новый автомобиль. Ситуация повторится. Ну,
1: да, судебный пристав будет устанавливать иное имущество, за счет которого можно будет взыскать денежные средства в пользу взыскателя. А
0: бывает такое, что вроде отказывался-отказывался, а потом одумался и сам же хочет в торгах участвовать, чтобы свой автомобиль выкупить?
1: В торгах может участвовать хоть кто. У -у -у. То есть главное вовремя подать заявку, внести задаток и, собственно говоря, приобрести этот автомобиль. Да? Также он может оплатить. То есть до момента, до момента, как торги состоятся, должник может погасить задолженность. Но это нужно будет делать очень быстро, чтобы мы успели отозвать это имущество с реализацией.
0: То есть если вот через час торги, грубо говоря, и в этот день не получится ничего уже не изменить? да, это, Потому что я, насколько знаю, так же, как с вылетом за границу, да, там нужно примерно за 7 дней.
1: Ну, конечно, желательно, mm -hmm. чем раньше, тем лучше, потому что с учетом того, что у нас торги проходят там, скорее всего, не одни, они будут в этот день, да, то есть пока документ будет подготовлен, пока поступят денежные средства, соответственно, судебный пристав может просто физически не успеть за час. И потом,
0: ребята на себя пенять и тут никого не вините. А какое
1: имущество не подлежит аресту? А... Гражданский процессуальный кодекс четко определяет то имущество, на которое не может быть обращено взыскание. Это 446 статья, то есть каждый гражданин может с ней ознакомиться и понимать, что не может, не может быть арестовано единственное жилье, не может быть арестован племенной скот, домашние животные, которые, за счет которых должник не осуществляет предпринимательскую деятельность. То есть, необходимая сумма, которая идет на, скажем так, минимум, который mm -hmm. за счет которого покупают продукты То есть, достаточно обширный перечень То есть, в принципе, Если интересуют вас, если это должники, да, конечно, вы можете да.
0: 219, 11, 10, а вы в эфире, представьтесь А, Здравствуйте, меня зовут Дарья Вопрос у меня такой, я по наследству получила квартиру, и она у нас пополам здесь не построена Петра сейчас идет должником Получается ее часть арестована квартиры Мы ее выставили на продажу И получается тот, кто хочет Приобрести ее через ипотеку Они не могут ее приобрести Так как есть на вложение И юристы не дают заключение, чтобы не было обременений Вот как-то можно, например, с приставами Договориться, какое-то а, написать Например, там, заявление о том, что при продаже как бы, Будет сразу ее погашен долг Чтобы сняли
1: временно обременение Возможно такое? К сожалению, такое невозможно, то есть запрет снимать мы не можем, пока не будет полностью погашена сумма долга, поэтому в данном случае здесь ну, какими-то другими способами необходимо все-таки изыскивать эти денежные средства, чтобы в дальнейшем можно было продать эту квартиру. 219 11 10, еще буквально один звонок
0: успеем принять, если у вас есть какие-то вопросы, дозванивайтесь, задавайте, но а у меня вот еще к вам такие наверное человеческие, есть какие-то истории, вот, которые запали в душу? Вот, Роман, у вас, ну, вот прям что-то такое, не знаю, что может быть, пожалели человека, не стали у него конфисковывать автомобиль? Ну, к сожалению,
2: мы люди государственные, да, мы не можем эмоциями. руководствоваться эмоциями, да, и работаем только строго с правового поля ну, есть масса наверное случаев когда граждане мы как сказать правильнее мы побудили граждан оплатить задолженности да там на дороге там наложив арест на авторанспортные средства там гражданин например один раз на следующий день принес полмиллиона оплатил сразу сумму задолженности это побудило после того как мы Эвакуировали в транспорт средства. А
0: автомобиль, кстати, возвращается в короткие сроки, когда вот человек, допустим, в следующий день приходит и оплачивает?
1: Конечно, ну, сразу. сразу же.
0: Конечно. Ну, и издержки за там, стоянку, эвакуацию, все-таки он должен будет тоже оплатить, да, помимо этого долга. 219.11.10. В эфире ваш вопросы и представьтесь.
1: День добрый, Дмитрий меня зовут. Uh -huh. Вопрос такой. Смотрите, у меня есть автомобиль, да, э, на него наложены аресты. Ну, потому что э, сам автомобиль тоже в банке заложен. Ну, автокредит, да, не платится давным-давно. Вот, имеются кредиты, которые тоже, аресты висят на, на, это, на машине. У меня такой вопрос. Но у меня есть ответ хранения на этот автомобиль, да. И с банком, с, где заложен автомобиль, у меня есть договоренность, что я им оплачиваю. И э, могу ли я пользоваться автомобилем И если меня остановят Я показываю, ну, что у меня есть ответ хранения На этот автомобиль И приставы арестуют его или нет
2: Если судебным приставам уже наложен арест На автотранспортное средство То э, в акте описи ареста э, Было прописано э, Скорее всего без права пользования Поэтому вам э, данным автотранспортным средством Пользоваться да. нельзя Если э, вы будете пользоваться И Судебными приставами будете остановлены на дороге Ну, no, сотрудниками ГИБД совместно при проведении рядовых мероприятий То вы будете привлечены к административной ответственности Но я подчеркиваю, если уже данное автотранспортное средство Наложен арест на него судебными приставами
0: То есть тут, если есть уже какие-то санкции, лучше конечно, конечно. воздержаться.
2: Нет, здесь, видите, радиослушатель говорит о том, что банк yes. uh -huh. Здесь немножко разное Если судебным приставам уже наложен арест, то, естественно, не... Без права пользования, то есть гражданин уже не имеет ну, пользоваться.
0: Время программы к концу подходит. Заключительно вопрос на меня. А, от меня и бывает э, такое, что должник говорит: а заберите его, не хочу долг, заберите мое имущество, какое-нибудь и сам предлагает что-нибудь, чтобы у него забрали.
2: Бывает, конечно. Что
0: предлагают да, и
2: Предлагают э, те же самые автотранспортные да, забирать у нас буквально.
0: У, у меня все... их много.
2: Нет, я серьезно говорю абсолютно. Э, бывает так, что останавливаем на дороге он должен, сумма, ну, например, сумма приличная, да. Конечно, все забирать и, все. И, сами, и сами даже нередко Препровождают свое транспортное средство на специализированную стоянку, то есть за рулем едут, то есть оставляют ее там.
0: Ничего себе, вот это сервис.
2: Ну, сер... люди просто законопослушные, то есть бывает всякие жизненные ситуации у людей, поэтому.
0: Yes. Спасибо большое за эфир. Буквально несколько минут у нас по паре слов обращение к красноярцам. Ну и куда обращаться? Ну вот сегодня у нас была такая некая прямая линия, да, звонили и не по теме эфира. Если есть вопросы, куда звонить?
2: Ну, что касается непосредственно арестов, автотранспортных средств, да, там, я как начальник отдела розыска, вот мой телефон 3 двойки 2 0 семь, то есть какие-то вопросы по линии будут, набирайте. Повторяю, зовут меня Михаил Роман Николаевич, начальник отдела организации исполнительного розыска.
0: То есть вы открыты полностью для того, чтобы... Конечно, успевать... мы
2: открыты к диалогу, то есть пожалуйста, если есть какая-то проблематика, да, мы всегда готовы помочь, всегда готовы для диалога и с гражданами, потому что все мы понимаем, все мы... Но есть закон, который... Закон, есть закон, да, как, как говорили, закон суров, но это закон, но как бы, тем не менее, то есть есть, есть моменты, которые, которые всегда реши, решаемы, да, если граждане... К нам идут на встречу.
1: Татьяна, вы мой телефон три двойки два ноля двадцать. Ритонова Татьяна Борисовна. Также вопросы именно реализации имущества, оценки реализации, передачи на реализацию.
0: Ну и тут я хочу еще подчеркнуть, вы помните, что всегда можете прийти в любой момент до момента торгов, да, и вернуть свое имущество, если оно вам дорого. Да, дорога.
1: конечно, заплатить долги и забрать свое имущество.
0: И, это же реклама, помните, это была заплатил да. налоги и спи спокойно, это то же самое с долгами теперь. Спасибо большое, я говорю, начальнику отдела организации работы по реализации имущества должников Управления Федеральной Службы Судебных Приставов России. По Красноярскому краю Татьяне Харитонова и начальнику отдела организации исполнительного розыска Управления Федеральной службы судебных приставов России по Красноярскому краю Роману Михайлову. С вами также была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 102.фм. Если что-то пропустили, переслушайте обязательно. Завтра программа Без обеда снова выйдет в эфир. Мы обсудим вот такую тему: что делать, если человеку на улице стало плохо, как себя правильно вести. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте. Без обеда, зато в курсе.
2: Без обеда.